0: Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E o biólogo e nosso consultor sabe tudo de natureza, Luciano Lima. Tudo bom,
2: Marcelo? Tudo bom, Ananda? Um abraço aí para todos
0: que estão nos ouvindo. Muito bem, vamos começar ouvindo o som de um passarinho? Põe aí. Prestou atenção nesse canto? Agora ouve... Essa música. Percebeu alguma semelhança? Olha, não é mera coincidência, viu? Quando a gente ouve no piano, esse som aí, presta atenção. É igualzinho ao som do Matinta Perê, que é um passarinho que tem por quase todo o Brasil. Tom Jobim se inspirou na natureza para compor várias de suas músicas, segundo os estudiosos. Nesse caso aí, a própria letra da música comprova o que a gente está dizendo. Ele cita o passarinho, que é autor desse canto.
3: É o matita pereira.
0: O Tom era um apaixonado pela natureza, especialmente apaixonado pela Mata Atlântica, como bom carioca, né? E ele contou isso pro programa Globo Ecologia. Vamos ouvir.
3: Eu sou filho mesmo da, da, dessa, da Mata Atlântica, né? Onde eu andei, né? No tempo que. conhece esses bichos todos?
0: Essa intimidade que você
3: tem com a floresta, e isso também influenciou você na sua música? Muito, muito. muito. Eu, eu acho que a minha música deve muito flore... às árvores, à... às montanhas, ao mar, à costa, aos né? pássaros. Né? O Vila lobes dizia, aprendi o meu canto com o um pássaro da floresta, né? ele dizia isso. Isso mano, é um negócio que a gente tem que conservar mesmo, né? Respirar esse ar aí, né? São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração
0: Luciano, ele não era só um profundo apaixonado pela natureza, mas também um profundo conhecedor, né? Exatamente, Fé.
2: O Tom... Eu até me arrepio quando eu falo dele, é um dos meus maiores ídolos. Não é... eu. Porque o Tom, ele foi, além de ser um gênio da música, né? É, é muito interessante que todos esses grandes gênios da música e de outras artes aí também... para Manuel de Barros, o poeta e tudo mais... É, quando eles chega no ápice da carreira, ele se voltam, de certa forma, para a natureza, para o simples, né? É, e o Tom, ele tem uma, uma coisa que é incrível... Que, na verdade, ele foi uma das primeiras celebridades a falar em ecologia... Na época, ninguém falava de conservação, nem biodiversidade... O tema, a palavra que era usada era ecologia... E ele foi uma das primeiras pessoas a defender a ecologia publicamente, assim. É, você vê vários depoimentos de jornalistas falando que era meio que um porre entrevistar o Tom no final da vida dele, porque todo momento ele levava o assunto para mato e bicho. <risos> e como ele conhecia profundamente, ele tinha assunto de, de sobra, assim. Ele gostava muito de falar sobre o Urubu, ele era fissurado no Urubu, inclusive tem um, 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 um LP, tem um LP que eu
1: do urubu, é. Que fala do ah,
2: urubu de cabeça vermelha também Gereba A capa do álbum é o urubu de cabeça vermelha E se você olhar a parte de trás do álbum Os ouvintes podem pesquisar também depois Tem uma poesia pro urubu Que é uma das coisas mais bonitas que eu já li escritas assim. É impressionante a sensibilidade
0: Gostava do urubu E gostava também do macuco Sabia tudo sobre esse bicho, inclusive Vamos ouvir
3: O macuco é uma galinha do mato grande Né? É um tinamídio. Quando o macuco empulera, pá, 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 pá. o macuco só empulera em, 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 em troncos grossos, entende? Ele não tem esse, esse dedo aqui. Ele tem só os três dedos para frente. Aliás, o, o Chico Buarque me deu um conselho: olha, você para de falar em macuco, porque só sai na imprensa macaco ou maluco? Nunca
1: sai. <risos> muito bom ele realmente entendia assim você vê que ele não estava só citando ele tinha gosto compreendia e dá detalhes né simulou ali o voo do macuco já falou sabe um o nome piseu... científico
0: fala é um tinamídio sabe? fala
1: que grupo pertence né é muito impressionante e além de falar de dessas espécies todas né a gente falou do álbum do Urubu, ele fala de outras espécies, do Sabiá e da natureza como um todo, da Mata Atlântica principalmente, mas de fato ele tinha um conhecimento e ele queria passar isso para outras pessoas, o que é muito bom, né? Porque ele já era uma figura muito conhecida. E tem também um exemplo disso que ele fala de uma de uma nave, né? Que é a Maria Dia, que ele cita como Maria Dia, mas que hoje é conhecida como Guaracava, de Barriga Amarela. Luciano pode me corrigir se eu estiver errado. E ele explica também, né? fala o nome científico, e, e é impressionante, porque ele realmente dominava o assunto. Vamos ouvir.
3: No alto de um kumandá está cantando a Maria Dia. Maria Dia é um passarinho, um tiranídeo, assim, que ela canta antes de todo mundo, porque ela, o passarinho vai lá no alto da árvore, então ele vê a chegada do dia mais rapidamente que os outros pássaros. Aqui, é, geralmente se chama esse pássaro de Maria Acorda que é dia, né?
0: Muito bom, né? E dá para perceber realmente o, o entusiasmo dele, né? A, como ele gostava, como ele falava com satisfação da natureza e das aves.
1: E ele, ele, ele enfatiza exatamente essa relação dele com a natureza, que com o passar do tempo ele começou a pôr mesmo essa paixão, né? Ele falava de natureza e ele explicou, porque para ele a natureza era a vida, o único caminho era a natureza. Nosso ar que a gente respira a árvore e tudo, então ele falou que era inevitável não falar disso né e era uma coisa muito presente na vida dele
2: ele gostava muito inclusive eu tenho eu tenho um amigo é, observador de árvores que inclusive é nome de passarinho eu, eu, é a pessoa que dá o sobrenome para o acrobata que é um passarinho que foi descrito lá da Bahia o Paulo Sérgio o Moreira da Fonseca é, e o, a gente chama ele de PS e o PS ele conta uma história incrível porque ele era amigo do Tom e ele conta que ele ficou amigo do Tom da seguinte forma Onde ele chegou num restaurante no Rio E tava lá o Tom Jobim sentado, quietinho Tomando lá o seu whisky Ou comendo alguma coisa enfim. E aí o Paulo conta que Falou, ah, ele é meu ídolo Eu vou lá conversar com ele Aí ele disse que chegou perto do Tom Jobim Já sabia que ele gostava de passarinho E falou assim, ô oh, 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 Tom, tudo bom? Eu queria conversar com você E disse que o Tom olhou com aquela cara de Ah, mais um fã, né? Aí o Paulo falou Não, mas eu não queria conversar com você de música Não eu queria conversar com você de passarinho Disse que o Tom jogando na hora, senta aqui então E ficaram conversando e diz que ficaram amigos o, o, o PS conta muita história do Tom E ele fala que toda vez depois que o, que o, que o Paulo, o PS Chegava num bar e tava lá o Tom com os músicos é, da nata do MPB, né? o pessoal ficava meio de cara burrada já que sabia que chegava o PS o, o Tom ia mudar o assunto para passarinho e natureza a noite inteira e acabar o papo de música, então pra vocês verem como ele gostava mesmo e de fato, além de gostar, ele era um profundo conhecedor
0: se você quer conhecer as espécies que a gente citou nesse episódio, acesse o nosso perfil no Instagram, o arroba Terra da Gente. E se você quiser ouvir esse ou outros episódios do Som da Terra, é só procurar o nosso perfil no seu play de podcasts preferido. Ananda Porto, Luciano Lima, muito obrigado por mais esse episódio. E assim a gente encerra essa série sobre natureza na música brasileira. Vamos encerrar em alto estilo, claro, hoje com o Tom Jobim. Fala um pouquinho mais sobre essa música. Por que, que nós escolhemos de para encerrar esse episódio e essa série, Luciano?
2: Quem ouve Dindi pela primeira vez acha que é uma música de amor, e de fato ele é uma música de amor, mas Dindi não é uma, uma outra pessoa, e não é uma mulher pela qual o Tom estaria apaixonado. Dindi vem de Sertão do Dirindi, que era um fragmento de mata, um pedaço de mata atlântica que tinha atrás do sítio dele, lá em São José do Vale do Rio Preto, no Rio. Então, essa música de Indi é uma declaração de amor para a floresta. Então, a próxima vez que vocês ouvirem, ouçam pensando nisso.
0: Um abraço e até a próxima.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
2: Tchau,
0: até a próxima. Ai,
3: Indi, se soubesses o bem que te quero o mundo seria de indir. tudo de indir. lindo de indir.